0: Es ist wieder Sonntag und das bedeutet, es gibt eine brandneue Podcast-Episode für dich. Und in der heutigen Folge haben wir sogar eine Premiere, aber dazu gleich später noch mehr. Heute spreche ich mit Christian Handel über das Thema Zeitmanagement. Denn oftmals ist es ja doch etwas schwierig, wenn man neben dem Vollzeitjob noch genug Zeit finden will, um zu schreiben. Und ich denke, das ist ein Thema, was wirklich viele betrifft, da ja vom Schreiben leben nur die wenigsten können. Und deshalb hoffe ich, dass ich dir heute wieder jede Menge hilfreicher Tipps und Informationen mit dieser Episode mitliefern kann. Und... Ja, wenn du magst, dann verbinde dich doch auch sehr gerne mit mir auf Instagram. Du findest mich unter Julia -zieschang. Da kannst du mich auch immer sehr gerne verlinken, zum Beispiel in deinen Stories. Und dann teile ich die Stories natürlich auch. Und ich freue mich auch einfach so, wenn ich von dir lese oder höre. Deshalb schau gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Ja, und ich glaube... Das waren auch schon genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit Christian Handel, denn ich hatte dabei auch jede Menge Spaß und hatte noch ein paar tolle Erkenntnisse. Hallo Christian, ich freue mich, dass ich heute mit dir den ersten Mann bei mir im Podcast begrüßen darf.
1: Oh wow, das wusste ich gar nicht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, richtig schön, haben wir heute eine kleine Premiere und unser Thema lautet ja ähm, Zeitmanagement, wie man neben dem Brotjob genug Zeit zum Schreiben findet und da bist du ja quasi Experte, weil du eben noch einen Brotjob hast und da wäre jetzt auch gleich mal meine Einstiegsfrage, wie teilst du dir denn deine Zeit so ein, also wann schreibst du immer?
1: Ach, Experte ist dann natürlich ein großes Wort, weil da hat ja jeder seine eigene Methode ich glaube, was mir am meisten hilft, ist, dass ich versuche, regelmäßig zu schreiben. Also Routine hilft mir grundsätzlich sehr, einfach ein gewisses Output zu haben. Aber es hilft mir auch bei meiner Kreativität. Ich bin ja auch ein Verfechter dessen, dass, selbst wenn mal die Worte nicht so fließen, dass man sich durchkämpft und schreibt, weil man halt nur das, was man geschrieben hat, auch überarbeiten kann. Und wie ich schreibe, ich mache es tatsächlich morgens vor der Arbeit, vor dem Bürojob. Das heißt, ich stehe bewusst früher auf. Und ähm, momentan bin ich ja, wir nehmen das ja jetzt momentan in Zeiten von Corona auf, ich bin äh, momentan im Homeoffice, das heißt, ich stehe auf, gehe eine kleine Runde spazieren, um an die frische Luft zu kommen, setze mich dann an den Schreibtisch und schreibe so 40 Minuten bis zu einer Stunde, bevor ich dann bewusst ähm, wechsle und halt meiner, meiner Brotarbeit nachgehe. Und so mache ich es aber eigentlich auch, wenn ich im Büro bin. Also das Vorderarbeitsschreiben bringt mir persönlich immer sehr viel, weil... Ja, woran liegt das? Ich habe oft das Gefühl, manchmal dauert es dann doch länger, dass man doch länger im Büro bleibt oder man hat noch was zu erledigen. Und oft, wenn ich dann vor der Arbeit nicht geschrieben habe, komme ich heim und bin dann eher frustriert, weil ich es vielleicht dann auch abends nicht schaffe, weil ich zu K.O. bin oder weil irgendwie was anderes ansteht. Und wenn ich aber früh schon geschrieben habe, dann gehe ich viel motivierter auch in den Tag, weil mich das beruhigt, dass ich weiß, ich habe schon was gemacht. Also alles, was jetzt abends noch dazu kommt. Das ist eher dann nochmal so ein zusätzlicher Bonus und oft ist es dann tatsächlich auch so, dass ich abends mich dann doch nochmal viel motivierter fühle, weil es dann auch frischer im Gedächtnis ist, was ich morgens geschrieben habe und da kann ich dann da direkt anknüpfen und ähm, das ist so ein Weg, wie ich mir die Zeit einteile. Ich versuche am Wochenende nicht zu schreiben, ähm, wobei das auch nicht immer stimmt. Also, morgens ist bei mir die Schreibzeit. Ja,
0: ja ich glaube, da muss auch jeder schauen, wann für ihn so die passenden Schreibzeiten sind. Also, ich kann mir halt vorstellen, wie bei dir, morgens ist der Kopf einfach noch frei, aber es gibt dann eben auch Leute, die mehr wie ich so Eulen vom Typ her sind. Ähm, bei denen funktioniert das dann einfach nachts noch besser mit Schreiben. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen ja, ausprobieren, ja.
1: Das kommt, glaube ich, das kommt auf den Typ an, den man ist. Das kommt darauf an, ob man eine Familie hat, ob man Kinder hat. Und dem, also, klar, ich meine. Genau, aber ich glaube halt, man muss es auch ausprobieren und es ist ja oft auch nicht in Stein gemeißelt. Man versucht sich ja immer wieder neu zu optimieren. Genau.
0: Genau. Ja, und weil du jetzt gerade schon angesprochen hast, dass du am Wochenende eher versuchst, nicht zu schreiben, das wollte ich nämlich auch gerne fragen. Wie wichtig sind dir denn Pausen? Also nimmst du dir dann eben auch bewusst mal Zeit, um auszuspannen, beziehungsweise um anderen Hobbys nachzugehen?
1: Ach ja, das ist, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm... Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass man neben dem mit neben der reinen Schreibarbeit hat man ja beim Schreiben auch nochmal oft mit Organisieren oder mit Marketing oder mit irgendwelchen ja, administrativen Tätigkeiten zu tun. Ähm, sei es jetzt Social Media, sei es jetzt mit Verlagen oder so sprechen. Das heißt, ähm, objektiv betrachtet weiß ich, dass Pausen wichtig sind und dann versuche ich mir auch die Zeit zu nehmen, ähm, einfach auch, weil ich einen gewissen Energielevel brauche, damit ich überhaupt schreiben kann und damit ich auch meinen Brotjob natürlich machen kann. Man brauch, muss ja ein bisschen erholt sein. Ähm, und das ist, glaube ich, auch für die Kreativität gut. Also ich versuche es, es gelingt mir nicht immer. Ich ähm, habe jetzt momentan, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass man eben öfter... Neues ausprobiert, momentan ist so mein, also vorher habe ich jetzt gesagt, ich mache einen Tag am Wochenende, wo ich nicht schreibe, bewusst nicht schreibe, wo ich mir vornehme, nicht zu schreiben, jetzt momentan habe ich sogar ausgeweitet äh, auf zwei Tage, ich erlaube mir also praktisch zum Beispiel samstags oder so vielleicht zu plotten. das ist für mich dann nochmal was anderes. Wenn ich irgendeinem Plotbunny hinterherjage, aber ich versuche da nicht zu schreiben und mich wirklich zu erholen, bewusst was zu lesen. Fortbilden geht natürlich auch, dass ich einen Podcast hole oder einem Schreibratgeber lese. Das mache ich auch schon trotzdem am Wochenende. Aber dieses klassische Schreiben, das versuche ich nicht zu machen, sondern eher bei mir zu bleiben, Sachen mit Freunden zu machen, spazieren zu gehen, an die frische Luft zu gehen, solche Dinge momentan, um einfach die Energie auch wieder zu haben und ich sag mal, ja, den kreativen Brunnen auch wieder in gewisser Weise zu füllen.
0: Genau, Ja, das sehe ich genauso, dass es eigentlich sehr gut für die Kreativität ist, wenn man auch einfach mal was anderes tut und den Kopf ein bisschen frei bekommt. Weil gerade ist es ja so, eben wenn man irgendwas anderes macht, dass einem die besten Ideen eigentlich kommen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich irgendwie im Plot ähm, hänge, dann mache ich auch tatsächlich Pausen und gehe spazieren und höre Musik. Also ich habe neulich auch mit Freunden nochmal drüber geredet. Es gibt ja eher so die visuellen oder eher so die auditiven. Ich bin auch jemand, mich begeistert Musik und ich kann da sehr gut nachdenken. Also ich kann dann 20 mal das gleiche Lied hören und dann bringt das, das bringt mich dann in die Stimmung, dass ich über den Plot nachdenke. Ich muss aber auch sagen, mit den Pausen, dass mir das manchmal auch schon tatsächlich schwer schwerfällt. Ne? Auch weil ich, ähm, weil ich das Schreiben halt auch nicht mehr als Hobby betrachte. Also ich habe zwar einen ähm, Brotjob, wie man es halt so klassisch nennt, aber ich empfinde das Schreiben einfach nicht mehr als Hobby, sondern ich meine, man hat dann vielleicht Verträge oder man ist selbst Publisher und hat bestimmte Deadlines, an die man sich selber halten möchte. Und ich sage halt immer, ein Job darf ja auch Spaß machen. Das ist schon wie ein Nebenjob. Und ja, deswegen sind da auch Pausen vielleicht wichtig.
0: Ja, weil du jetzt eben schon sagst, dass es auch für dich mehr wie ein Nebenjob inzwischen ist. Empfindest du es dann, dann manchmal auch als stressig, noch quasi neben deinem Hauptjob Bücher zu schreiben? Also setzt dich das manchmal unter Druck?
1: Ja, beziehungsweise ich finde es eigentlich eher stressig, neben meinem Bücherschreiben noch einen Hauptjob zu haben. Es egal, wie man sieht. Wobei ich den ehrlich gesagt auch liebe. Und das hat auch wirklich Vorteile, den zu haben. Das muss ich echt sagen. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal dazu. Aber genau. ähm, ja, ich finde es manchmal schon stressig. Und dann gibt es natürlich die Phasen, wo man da sitzt und wo das alles leicht von der Hand geht oder man inspiriert ist und dann ist es einfach wunderschön. Aber es wäre jetzt gelogen zu sagen, es ist nicht stressig. Es ist. Man muss sich schon bewusst machen, was es einem bedeutet und wie wichtig es einem ist. Und ein Tag hat einfach nur 24 Stunden für uns alle. Und dann gibt es ja die Leute, die machen, die engagieren sich in Vereinen oder die machen viel Sport oder sowas. Und ich glaube halt, bei 24 Stunden, sieben Tage die Woche, kannst du nur so und so viel machen und natürlich verzichte ich auch auf Dinge, damit ich schreiben kann, sehr bewusst und unterm Strich tut mir das gut, ähm, weil es einfach ja das Schönste auf der Welt natürlich auch irgendwie ist. Ich glaube, das geht den anderen Autor*innen in der meisten in der meisten Zeit ja genauso. Aber ach oh Gott, das ist stressig. Ich glaube aber auch, es ist, kann stressig sein, wenn du ähm, wenn du halt hauptberuflich Autor bist. Das kommt immer drauf an und ich versuche halt ich versuche halt meine Deadlines so zu legen und so zu vereinbaren, damit es halt möglichst nicht stressig wird. Aber wir wissen das selber. Es passiert dann im privaten was oder im Brotjob oder vielleicht auch mit der Veröffentlichung und es torpediert dann die Pläne. Und das sind dann ja die Phasen, wenn man mehrere Bälle in der Luft hat, die dann stressig sind, egal wie viel oder wie wenig man hat.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, solche Phasen kennt sowieso auch jeder von uns. Ja. Ähm, genau, weil du es jetzt auch schon erwähnt hast, was sind denn dann so die Vorteile eigentlich von einem Bürojob? Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass es gerade eben im ja sicheres Einkommen eben ein enormer Pluspunkt -Plus ist.
1: Ich glaube auch, das wäre das, was ich als allererstes nennen würde. Also, das ist wirklich das Offensichtliche, dass es eine gewisse Sicherheit gibt. Ähm, finanzielle Sicherheit. Eine Pseudosicherheit ist das ja vor allem. Weil wir ja auch bei einem sicheren Job nie wissen, wie sicher ist er jetzt. Das sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit. Aber es ist eine gewisse Sicherheit und das nimmt auch einen gewissen Druck. Und dadurch finde ich auch, dadurch, dass es einen Druck nimmt und dass es eine gewisse Sicherheit ist, habe ich natürlich auch die Chance, noch mal genauer mir zu überlegen, welche Projekte ich überhaupt angehen will oder nicht gerade, weil ich, also so stelle ich es mir zumindest vor, ich war ja noch nie hauptberuflich Autor, aber da ich nicht vom Schreiben leben müsste oder muss, kann ich mich natürlich auch entscheiden für und gegen Projekte. Ich kann natürlich auch sagen, das mache ich nicht, weil es ist jetzt auch nicht wichtig, wenn oder es ist vielleicht emotional wichtig, dass nächstes Jahr von mir ein Buch rauskommt, aber wenn kein, ähm, kein Buch rauskommt, dann habe ich trotzdem noch eine Sicherheit in einer anderen auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe ja quasi, ich bin ja jetzt diese gegenteilige Sichtweise von dir, ich bin ja hauptberuflich Autorin und ich finde nämlich auch, dass wenn man so einen Job hat, der ein sicheres Einkommen liefert, dass es wirklich, wie du auch gesagt hast, den Druck einfach rausnimmt. Weil es ist tatsächlich schon so, wenn man das Schreiben nicht mehr als ja nur als Hobby betrachtet, sondern auch den Anspruch hat, davon leben zu wollen, dann ist es eben mit diesen Druck verbunden, dass man auch seinen Lebensstandard halten will, dass man natürlich Geld verdient. Und wie du schon sagst, dann ja, kann es eben auch passieren, dass man manchmal das Gefühl hat, Aufträge annehmen zu müssen, für die man eigentlich gar nicht so brennt, nur damit eben das Geld reinkommt. Und deswegen finde ich auch, dass wirklich nicht jeder den Anspruch haben muss, vom Schreiben leben zu können, weil es einfach vielleicht auch mehr Spaß oder Freude bringt, wenn man nach der Arbeit so zum Ausgleich was hat, worauf man sich freuen kann und wenn man dann das eben als Hobby betrachtet, das Schreiben und es einfach macht, quasi das Schreiben um des Schreibens willen.
1: Ja, ich glaube halt, wie du es auch beschreibst. Ich meine, es kann sogar, du hast mich ja vorhin nach Stress gefragt, es kann vielleicht sogar stressiger sein, als als ähm, nicht nebenberuflich zu machen, sondern als Hauptjob einfach. Ne? Und auch, ich meine, der Bootjob, ich finde, der hat auch noch andere Vorteile. Ne? Ich komme halt einfach auch raus aus meinen vier Wänden. Ich habe eine Interaktion mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das gibt ja auch ganz oft ganz viel neuen Input. Das sind ja Dinge, die du als hauptberufliche Autorin ja ganz bewusst machen musst, dass du dich nach draußen begibst. Also ich bin ja ein Stück weit gezwungen, und um mit Leuten zu interagieren, weil ich im Büro arbeite. Und du musst dir das ja bewusst suchen. Du musst ja Bewusst vom Schreibtisch weg und ähm, das einfach, ähm, ja.
0: Ja, genau, man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nämlich tatsächlich nicht zu sehr isoliert lebt, ähm, wenn man das eben hauptberuflich macht, ja. weil man ja quasi Bücher für sich alleine schreibt zu Hause. Und genau, das ist schon was, was ich auch, äh, was mir manchmal ein bisschen fehlt, dass man eben nicht so wirklich jeden Tag mit Leuten ja. in Kontakt kommt, ja.
1: Das merke ich jetzt im Homeoffice ein kleines Stück weit. Da sagen ja ganz viele KollegInnen von uns, naja, es ist für mich so wie immer eigentlich momentan, aber ja. Und ich meine, er finanziert natürlich auch, ähm, er finanziert ja nur nicht, nicht nur die finanzielle Absicherung, sondern er finanziert ja auch ein Stück weit, keine Ahnung, das Marketing. Oder ich bin ja auch in der Schreib-WG ne, mit der, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit der nika Stevens und der Nina McKay und dem Andreas Suchanek, wir sind ja die Schreibwiki und wir treffen uns ja immer mal so ähm, für ein paar Tage am Stück in irgendeiner Stadt zum schreiben, mieten uns irgendwo ein, das ist natürlich wunderschön, man tauscht sich aus, ich lerne unheimlich da dabei weil man immer was dazu lernt, wenn man sich mit anderen Kolleginnen unterhält, aber das kostet ja auch Geld. Also ich muss ja irgendwie dorthin kommen, die Übernachtungskosten und so weiter und auch das ist mir halt vielleicht ein Stück weit möglich. Also wenn ich das jetzt nur von meinen Büchern ähm, finanzieren müsste, wäre das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. So bin ich da ein bisschen flexibler oder auch die Messe. Ja, ja. Ähm, Überhaupt zur Messe zu gehen, ich meine, es ist so super wichtig für, ähm, für, für hauptberufliche Autoren vermutlich einfach noch viel, viel mehr, aber das sind halt auch immer Kosten, die muss man halt erstmal stemmen. Und last but not least, glaube ich, bei mir im Hauptberuf, das liegt aber jetzt auch so ein bisschen daran, weil ich einfach einen wirtschaftlichen ähm, Hauptberuf habe. Ich glaube, ich lerne da auch einfach gewisse Skills, die mir auch als Autor helfen. Das weiß ich auch nicht, ob man das, also, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Buchhaltung aus. Ich kenne mich ein bisschen mit, mit, einem, mit einem Businessplan und so weiter aus. Das sind ja alles Sachen, die hauptberufliche AutorInnen, mit Steuer kenne ich mich ein bisschen aus. Das sind ja Sachen, die hauptberufliche AutorInnen erst lernen müssen in, einem, in einer Fortbildung, in einem Workshop oder dadurch, dass sie es sich anlesen. Ich habe das halt nebenher sowieso von meinem Beruf. Also es gibt durchaus ganz viele Vorteile und es macht dann halt einfach auch Spaß, weil ich halt einen ähm, schönen Arbeitgeber, also oder einen Arbeitgeber habe, zu dem ich halt auch sehr gerne gehe. Und dadurch ist das ist das durchaus auch von Vorteilen behaftet.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber trotz der vielen Vorteile gäbe es jetzt ein Szenario unter dem du sagen würdest oder eine ja, Bedingung unter dem du sagen würdest, dass du vielleicht äh, deinen Brotjob doch eines Tages mal aufgibst?
1: Also äh, wahrscheinlich müsste es dann dazu kommen, dass er mir auch gar keinen Spaß machen würde mehr. Weil momentan, das klingt jetzt auch so blöd, ne? ich finde aber halt schon Arbeit darf nicht nur eine Qual sein, du musst schon auch, oder wenn du dir das irgendwie leisten kannst, weil du, äh, je nachdem in welchem Umfeld, dass du arbeitest oder sie, so, ich gehe schon auch jeden Tag gerne zur Arbeit, das ist ein Vorteil. Das heißt, wenn das irgendwann ganz wegfallen würde, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, irgendwie, dass ich, bevor ich mir eine andere Stelle suche, dass ich es dann eher probieren würde, ob ich irgendwie das hochskalieren kann als Autor. Und natürlich, äh, ich müsste halt finanziell so viel verdienen, dass ich auch gut davon leben kann. Oder dass ich ja eigentlich auch gut davon, nicht nur davon leben kann, sondern auch gut davon leben kann. Ähm was ich natürlich bedauere momentan durch den Pro Job, das ist, dass ich halt einfach nicht so viel Zeit habe für Projekte, wie ich sie gerne hätte, sowohl für die, die ich schreibe, also ich glaube, es geht immer noch mehr an Recherche, als man oft machen kann, als auch ähm, für Projekte, zu denen ich halt momentan gar nicht komme, weil die Zeit fehlt. Das bedauere ich sehr, das stelle ich mir schön vor, wenn man wenn man hauptberuflich Autor ist, dass man das dann macht, aber da haben wir uns ja auch gerade schon drüber unterhalten, dass die Realität nicht unbedingt immer so idyllisch ist, wie man sie sich vielleicht vorstellt.
0: Ja, ja genau. Ja, ich finde halt auch, wenn man wirklich so die zwei Jobs nebeneinander als Doppelbelastung empfindet und wirklich gar keine Freude an seinem Brotjob hat, dann kann man schon sich überlegen, vielleicht sich mal selbstständig als Autorin oder als Autor zu machen, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man eben vorher genügend Geld angespart hat, dass man das wirklich nicht ähm, da so ein bisschen blauäugig rangeht, sondern dass man sich echt mal durchrechnet, wie viel Fixkosten habe ich im Monat und das dann mindestens für sechs Monate hochrechnet, dass man quasi ein Polster von sechs Monaten im Rücken hat, weil das nimmt halt auch einfach nochmal den Druck enorm raus.
1: Ja, oder viele vergessen ja dann auch die Steuer oder sowas, dass man halt wirklich an alles genau. denkt. Ne? Ja, ja. ja, das glaube ich auch.
0: Ja, noch so zum Thema ähm, Zeitmanagement. Wie bekommt... Man denn ein Buch eigentlich fertig geschrieben, wenn man jetzt so das Gefühl hat, absolut keine Minute Freizeit zu haben? Also es gibt ja sicherlich auch ähm, Szenarien, da hat man mm. eben noch Kinder, um die man sich kümmern
1: muss. Oh Gott, ja, ja. Also nicht Kinder. oh Gott, Kinder sind ja was Schönes, aber ähm, ich meine, ich tue mir ja schon schwer, irgendwie äh, meinen Brotjob und den Nebenberuf unter einen Hut zu kriegen. Und ich denke mir dann immer, wenn du dann wirklich, also ich bin auch momentan Single, das macht es natürlich auch noch mal ein Stück weit leichter. Aber wenn du natürlich irgendwie noch eine Familie hast, ja, die will zu Recht ja auch Aufmerksamkeit. Ja,
0: ja hast du da vielleicht noch irgendwie so einen Tipp? Also du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dass Routine sehr wichtig ist. Ähm.
1: Für mich, ja. Ja, ich glaube, ich bin... Also meine Tipps wären wie gesagt, ich habe keine Familie, aber ich habe mal so überlegt, ähm, was sind so Dinge, die für mich gut ähm, funktionieren oder gut funktioniert haben. Und ich glaube, für mich war es, oder ist es wichtig, dass ich Deadlines wirklich realistisch plan, Sprich, auch vielleicht mit einem kleinen Puffer, weil es kann immer was passieren, das hilft. Dann, ähm, das, was du vorhin auch angesprochen hast, Pausen zum Erholen. Ne? Dann, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man einfach auch wirklich, das habe ich auch schon mal gerade gesagt, dass man halt einfach das liebt, was man halt einfach macht. Weil das motiviert. Dann glaube ich, dass es auch ganz gut ist, selbst wenn ich von der Routine spreche, ab und an mal was anderes auszuprobieren, Änderungen auszuprobieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen früher ins Bett, dafür stehe ich eine halbe Stunde früher auf. Funktioniert es für mich, sowas auszuprobieren. Nicht, vielleicht auch nicht gleich vor, sich vorzunehmen, dass man gleich zwei Stunden früher aufsteht, sondern halt einfach, mit kleinen Schritten anfängt ne? oder halt irgendwie später ins Bett geht und dafür vielleicht einfach länger schläft. Ich habe eine Zeit lang auch, bin ich einfach später auf Arbeit gegangen, weil wir Gleitzeit haben und habe dann halt abends länger geschlafen und bin dann äh, abends länger aufgeblieben und habe frühst länger geschlafen, einfach so Dinge auszuprobieren ähm, und dann ein großer Tipp, wenn man es halt finanziell leisten kann, sprech mit dem Arbeitgeber halt auch sprechen ne? und zu so sagen, ich bin Autorin und ich bin Autor und ich brauche ein bisschen mehr Luft, gibt es denn die Möglichkeit, dass ich eventuell Stunden reduziere? Ich habe für mich Gott sei Dank ähm, einen, ich habe wirklich einen tollen Arbeitgeber und habe Gott sei Dank die Möglichkeit gefunden, dass ich einfach meine Stunden jetzt reduziert habe, um ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben zu haben und äh, das ist ja auch so ein, so ein Weg und ich habe mich da am Anfang ewig nicht getraut, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich damit um die Ecke kommen, dann denkt er vielleicht irgendwie, ich will den Absprung machen oder ich ähm, nehme meine Arbeit nicht so wichtig und dann lehnt, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dein Arbeitgeber sagt, hm, das geht nicht. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, weil ich auch mit anderen Leuten gesprochen habe, die sind eigentlich manchmal auch ganz offen. Und wenn du mit einem Vorschlag kommst, der halt auch realistisch ist und der passt und vielleicht auch gleich eine Idee hast, wie man es umsetzen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, einen Tag die Woche jetzt zum Schreiben frei habe. Ich äh, habe nur noch eine ähm, 32-Stunden-Woche. Und ähm, in Zeiten, wo es aber einfach wichtig war, dass ich jeden Tag im Büro war, haben wir uns entweder darauf geeinigt, dass ich die äh, Tage halt ansammle und ein anderes Mal nehme oder aber auch, dass ich ähm, statt acht Stunden am Tag nur sechs Stunden ins Büro bin und dafür aber dann halt erst um kurz vor zwölf gekommen bin. Das heißt... Ich war zwar abends relativ lang auf Arbeit, aber ich hatte eigentlich einen Vormittag für mich komplett zum Schreiben frei und das hilft in so Phasen, wo ich Deadlines habe oder wo es aufs Ende des Buches zugeht, bei mir ungemein. Und ja, ansonsten halt natürlich einfach auch Zeiten gut kombinieren. Ne? In der Mittag, wenn du dich für Podcasts oder für Fortbildung interessierst, den vielleicht auch in der Mittagspause hören, beim Spazieren gehen, solche Sachen. Also ja.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen ähm, sehr guten Tipp, was du jetzt auch gesagt hast, dass man einfach mal fragen soll, ob es geht, Stunden zu reduzieren. Weil, ja, wenn man nicht fragt, dann lautet die Antwort sowieso
1: nein. Ja, eben. Oder halt auch, ne, wisst ihr, auch wenn das halt finanziell vielleicht schwierig ist, dann halt auch vielleicht nur temporär Stunden zu reduzieren. Vielleicht kann man ja auch einen Arbeitgeber fragen, ich habe jetzt dieses Buchprojekt und es geht aufs Ende zu, kann ich das für einen Monat machen oder für zwei Monate? Ähm, einfach wirklich mutig sein und fragen, ach, und wenn es halt finanziell irgendwie geht, ne, halt auch nicht so stolz sein und sich zu überlegen, ob es halt vielleicht was bringt, sich eine Putzfrau zu nehmen oder vielleicht die Kinder eine Stunde zur Kinderbetreuung oder halt für ein paar Stunden in eine Kinderbetreuung zu tehen oder mit Freundinnen zu reden und zu sagen, du, ich passe am Freitag mal auf die Kinder auf und du passt, oder mit einem Freund, ich meine, das wollen wir mal nicht gendern, ähm, und du nimmst sie vielleicht mir an, an dem und dem Wochentag mittags ab. Ich glaube, wir müssen da einfach viel kreativer werden in dem, ich glaube, man muss auch offen zu sein, um halt um Hilfe zu bitten oder halt auch nicht zu stolz sein. Ich hatte eine Zeit lang eine Putzfrau, einfach um mhm. Zeit zu sparen und kam mir super dämlich dabei vor, weil ich mir gedacht habe, das ist sowas, so ein Ding für reiche Leute. Aber dann habe ich mir halt überlegt, nein, ähm, das sind zwei Stunden, die ich jemanden dafür bezahle, dass er etwas macht und in diese zwei Stunden habe ich Geld dafür ausgegeben, dass ich schreiben konnte und das war mir einfach in dem Moment mehr wert. Klar, das muss finanziell dann gehen. Aber seien wir mal ehrlich, ähm, wenn du den Stundenlohn oder so hochrechnest und selbst wenn du gut bezahlst und man gibt im Monat für so viel, misst manchmal Geld aus. Ja. Gerade wenn man halt noch einen Hauptjob hat, kann man sich dann halt überlegen, Mann, gehe ich vielleicht jetzt weniger essen? oder oder oder. Das wird mit Sicherheit nicht bei jedem gehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich solche Gedanken zu machen, denke ich.
0: Ja. Das
1: oder vermute ich.
0: Das sehe ich auch, so einfach Prioritäten setzen. Und was bei mir auch wirklich gut hilft, ist, dass man sich das Schreiben quasi als fixen Termin und Kalender schreibt.
1: Super, ja.
0: Genau, weil ich finde immer, wenn was so als Termin drinsteht, dann hat es nochmal eine ganz andere Priorität und dann nimmt man das auch wahr. Und auch gerade Leute, wo vielleicht nicht viel Zeit haben, ähm, ich denke, Kontinuität ist einfach hier das ja. Stichwort. Und wenn es nur 200 Wörter sind, die man täglich schreibt, das ähm, ergibt in der Summe auch irgendwann einen Roman.
1: Unbedingt. Und selbst wenn es nicht jeden Tag ist. Selbst wenn man sagt, man schreibt immer Montagmittag und Donnerstagmittag oder sowas. Selbst das, es ist ja irgendwie der Anfang, der der ist so wichtig, um eine Routine aufzubauen. Und weißt du, was mir gerade auch noch eingefallen ist, was du gerade gesagt hast? Ich habe mir eine Zeit lang, jetzt geht es besser, auch Pausen tatsächlich in den Kalender geschrieben. Mhm. Weil, das war das ist bei mir so was Psychologisches. Erstens hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich die Pause machen. Und dann hatte ich sogar, nachdem ich mich erholt habe, das befriedigende Gefühl, noch ein To-Do von meiner Liste abhaken zu können. Das war echt geil.
0: Das ist super, ja, genau. Also das kann man wirklich auch als Tipp festhalten, sich auch pausenfest einzutragen im Kalender. ja. Ja. Ja, also Christian, ich finde, da waren jetzt schon wahnsinnig viele tolle Sachen mit dabei, was man so umsetzen kann. Und dann würde ich jetzt auch mal zu deinen ähm, Büchern umschwenken, weil jetzt am Ende des Podcasts folgt ja noch eine Hörprobe aus Becoming Electra. Und <lacht> genau, da würde ich dich gerne mal fragen, um was es denn da eigentlich geht.
1: Coming Electra ist ein Jugendbuch für Leser und Leserinnen ab 14 Jahren. Man kann es natürlich auch, wenn man älter ist, lesen. Ich bezeichne es immer sehr gern als Denver-Clone. Einfach, weil ähm, es von der Atmosphäre her, es spielt im Jahr 2083, es ist aber weniger ein Science-Fiction-Roman, ähm, sondern es ist eigentlich mehr atmosphärisch vergleichbar mit so wirklich so guilty-pleasure-Serien wie vielleicht ähm, Revenge oder Denver-Clan oder ja, was gab es alles? Vielleicht auch Pretty Little Liars, aber mehr in so einem opulenteren Upper-Class-Setting. Ähm, es hat einen Krimiplot. Es geht darum, dass jemand ähm, ermordet wurde und man weiß nicht, warum und wer da dahinter steckte. Und der Twist daran ist halt, ähm, deswegen spielt es im Jahr 2083 dass Klone eine wichtige Rolle spielen. Also es geht um eine Doppelgängerin, aber es ist halt nicht diese klassische, oh Gott, es ist die Zwillingsschwester, die bei der Geburt verschwunden ist, sondern der Doppelgänger ist ein Klon. Denn in der Welt, in der die Geschichte spielt, gibt es seit 17 Jahren das Recht, Klone von sich selbst und den eigenen Kindern produzieren zu lassen. Und meine Hauptfigur ist ein Klon, Isabel, und sie versucht herauszufinden, also sie muss der Welt vorspielen, dass sie Elektra ist, ihr, ähm, ihr Original, und aber gleichzeitig herausfinden, wer ihrem Original nach dem Leben trachtet.
0: Mhm. Ja, ich finde ja, dass die Thematik auch sehr, sehr spannend, weil das mit den Klonen natürlich ja auch viele moralische Fragen aufwirft.
1: Ja, ich hoffe. Ähm, ich ho Man hofft ja immer das Beste und ich, äh, es hatte auch sehr viel Spaß gemacht, sich damit im Buch zu beschäftigen. Also ähm, im Mittelpunkt des Romans steht für mich die Charakterentwicklung von Isabel, von einem. Also von ihr als Klon und wie sie die Welt sieht zu einem selbstbestimmteren, mutigeren äh, zu einer selbstbestimmteren, mutigeren jungen Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft. Die aber natürlich, weil sie ja selber ein Klon ist, auch dieses ganze Konzept in Frage für sich stellt und man durch ihre Augen auch so einen Blick auf diese Welt wirft und auch Leute kennenlernt, die das gar nicht so in Frage gestellt haben, die gar nicht irgendwie ja,
0: ja ich irgendwann
1: weiß ja
0: kennst du auch ähm, den Film alles was wir geben mussten da.
1: Tatsächlich kenne ich, also ähm, ich habe den Film beziehungsweise, es ist ja auch eine Buchverfilmung, ich kannte den Film nicht, als ich ähm, das Buch geschrieben habe, aber beziehungsweise bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich mit meiner Lektorin getroffen und die sagte, ähm, es, er, also, es erinnern ist falsch, weil es ja eine ganz andere Atmosphäre hat und alles, was wir geben mussten, ist ja als Film, also, es ist ja eine, wirklich eine Dystopie, muss man ja auch so sagen. Und es ist ganz schrecklich. Ähm, aber auch sehr, sehr, sehr berührend. Also so finde ich den Film, empfinde ich den Film. Und da hat sie mir gesagt, kennst du das? Ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran. Und ich so, shit, das ist ja immer so die Angst. Aber es war auf der anderen Seite alles schon mal da. Und was ich gemacht habe, ich habe ganz bewusst den Film, beziehungsweise das Buch auch nicht gelesen, bevor ich es äh, den Roman geschrieben habe. Und nachdem ich ihn aber geschrieben hatte, als er gerade im Lektorat war, habe ich den Film geguckt, weil ich wissen wollte, ähm, ist es zu ähnlich oder ist es eigenständig? Und ich war dann sehr, sehr froh, ähm, dass es zwar natürlich sich mit ähnlichen Themen beschäftigt, mhm. dass es aber halt einfach von der Atmosphäre was ganz anderes ist. Also alles, was wir geben mussten, ist sehr gesellschaftskritisch, sehr, sehr traurig, auch sehr, sehr menschlich. Und bei mir spielt zwar ja natürlich die Moral eine große Rolle, aber es ist eher eine Guilty Pleasure. Ja. Das ist ein Buchspieler, ja.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass mich halt der Film eben wahnsinnig auch mitgenommen hat und ich Och. da eben auch hinterher noch sehr, sehr lange drüber nachgedacht habe und ähm, deswegen auch die ganze Thematik eben mit den Klonen auch sehr spannend finde, eben auch in deinem Roman, was es eben, wie ich schon gesagt habe, für ja moralische Fragen eben einfach aufwirft.
1: Ja, danke, aber der Film ist auch wirklich toll, also wenn ihr den noch nicht kennt, schaut euch den mal an, Ich er hat mich sehr berührt und... Ähm Macht ganz schön nachdenklich. Die hatten ja noch mal einen ganz anderen, also der lohnt sich auf jeden Fall, weil er hat so ein paar Ideen, die sind richtig toll. Ja,
0: ja finde ich auch. Also ich kann den auch nur empfehlen.
1: Viele sprechen mich auf die Insel an. Das ist mhm. ja auch ein Film mit Scarlett Johansson. Da geht es ja auch so ein bisschen um Klone und so weiter. Und denken, ich bin davon inspiriert worden, bin ich eigentlich auch nicht. Ich, bei mir war es wirklich so, dass ich eigentlich eine Doppelgängergeschichte schreiben wollte und gedacht habe, es gibt schon viele Doppelgängergeschichten, wie kannst du da was Neues dem abgewinnen und so kamen die Klone. Ich denke aber halt, sobald du dich mit diesem Thema Klone beschäftigst, kommen ja automatisch diese moralischen Fragen und so erklärt sich, glaube ich, dass, dass man da mit ähnlichen Fragestellungen sich beschäftigt.
0: Genau, ja, ich denke auch, das geht einfach gar nicht anders, da kann man nicht umhin ja, ich fand auf jeden Fall auch den Einstieg wahnsinnig spannend in deinen Roman. Und ich glaube, das wird den Hörern und Hörerinnen genauso gehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich, äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich jetzt auch auf die Leseprobe, muss ich sagen, von dir.
0: <lacht> ja, danke schön. Also mir hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wenn man jetzt von dir und deinen Büchern gerne weitere Infos erfahren möchte, wo findet man dich denn im Internet überall?
1: also ich habe seit Neuestem auch eine eigene Website. Das ist www.christianhandel.de in einem Wort. Da gibt es auch ab und an Blog-Einträge, momentan noch nicht so oft. Es gibt da auch ein Newsletter, da kann man sich eintragen. Ähm, am aktiv, also ich habe auch eine Facebook-Seite, Christian Handel Autor. Ähm, am aktivsten bin ich momentan auf Instagram unter christian.handel. Da findet man mich. Und... Ähm, ja, weil ich ja auch noch ein bisschen blogge, gab es natürlich auch fantasy-news.com. Das ist auch meine Seite als Blogger, aber die ist sehr eingeschlafen. Also am ehesten auf Instagram oder per E-Mail über meine Website.
0: Okay, ja, die Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes und dann Vielen vielen Dank. Kommen wir noch zur Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle und zwar, was ist denn deine Definition eines perfekten Sonntages?
1: Ich glaube, meine Definition eines perfekten Sonntages ist, ich kann ausschlafen. Äh, dann schnappe ich mir, bevor ich aufstehe, schon wahrscheinlich ein Buch und lese. Je nachdem, wie lange ich im Bett aushalte, stehe ich dann auf, mache mir einen Tee oder einen Cappuccino oder einen Kaffee und ziehe in, äh, ins Wohnzimmer um, wo ich mich auf meine Couch sitze und noch weiterlese, weil das Buch mich so fesselt. Dann irgendwann äh, mache ich einen schönen, langen Spaziergang, weil es ist natürlich in meinem perfekten Sonntag ein herrlicher Sonnenschein-Sonntagswetter. Äh, ähm, ich habe dann immer noch ein Update mit äh, Freunden von mir, das haben wir uns auf sonntags vorgenommen. Und keine Ahnung, der Abend klingt aus mit einem leckeren Essen, das ich mir koche. Ich höre vielleicht ein bisschen Hörbuch oder schaue einen Film oder verbringe einfach Zeit mit lieben Menschen.
0: Ja, das klingt sehr schön. Das ist, glaube ich, ein Sonntag, der würde vielen gefallen.
1: Hast du in einer der Folgen schon deinen perfekten Sonntag beschrieben?
0: Äh, nein, ich tatsächlich noch nicht.
1: Wie wäre denn dein perfekter Sonntag, Julia? Dann frage ich dich das jetzt einfach mal.
0: Also, mein perfekter Sonntag, der würde auf jeden Fall auch erstmal mit Ausschlafen beginnen und dann mit einem schönen, gemütlichen Frühstück mit ein paar Freundinnen, weil ich liebe es, wenn man zum Frühstücken geht und dann da auch wirklich bis Mittag sitzt. Und ja, dann den, am Nachmittag würde ich auf jeden Fall auch irgendwas Entspanntes noch machen, gerne draußen und bei Sonnenschein auch irgendwie lesen, Buch lesen natürlich. Und Yoga ist dann noch ganz wichtig. Das macht ah. mir nämlich auch unglaublich viel Spaß. Das darf nicht fehlen. Und genau, und dann abends, wie du auch eigentlich gesagt hast, dann einfach mal Zeit haben, um sich einen Film anzuschauen, weil tatsächlich unter der Woche habe ich oftmals gar keine Zeit, um wirklich Fernsehen zu schauen. Bei mir bleibt dann der Fernseher auch äh, oft fünf Tage die Woche sogar aus.
1: Ja, geht <lacht> genau. auch so. Wow. Ja,
0: ja also das wäre für mich so ein schöner Sonntag, ja.
1: Das klingt toll. Mensch, überhaupt nichts mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber egal, <lacht> Hauptsache, wir haben Spaß.
0: Genau, wie <lacht> er <wir> mag.
1: <lacht> wie er mag, genau.
0: Ja, also danke Christian, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein unglaublich inspirierendes Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt auch auf die nächsten, auf die, auf die alten Folgen nochmal gespannt. Ich muss noch ein paar nachhören. Ich kenne deinen Podcast natürlich schon, aber alle habe ich noch nicht gehört. Und jetzt habe ich wieder richtig, richtig Lust, weil ich finde, du hast auch ähm, Fragen gestellt, die mich schön zum Nachdenken gebracht haben. Und da lernt man auch nochmal viel über sich. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke. Das
0: freut mich natürlich sehr, so ein Feedback zu hören, weil ich finde es auch wichtig, dass man eben nicht so diese Standardfragen stellt. Deswegen gebe ich mir da auch immer sehr viel Mühe, weil man kennt es ja als Autor, man bekommt immer 100.000 mal die gleichen Fragen gestellt und das will ich hier natürlich auf jeden Fall vermeiden.
1: Ist man auf jeden Fall. Vielen Dank. Mach's gut. Du auch, bis bald.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Becoming Electra. Sie bestimmen, wer du bist. Von Christian Handel Direktorin Miles sitzt hinter ihrem riesigen Eichenholzschreibtisch und wirft mir einen aufmunternden Blick zu. Ich hingegen habe nur Augen für die beiden Personen, die auf gut gepolsterten Stühlen vor ihr Platz genommen haben und sich jetzt zu mir umdrehen. Es sind ein Mann und eine Frau, beide sehr elegant gekleidet. Die Finger der Frau spielen mit der Perlenkette um ihren Hals, die sicher mehr gekostet hat, als meine Unterbringung hier für ein ganzes Jahr. Ich habe sie noch nie in Natura gesehen, aber ich weiß sofort, um wen es sich handelt, noch bevor Direktorin Miles sagt, Isabel, ich möchte dich mit Sabine und Priamus Hamilton bekannt machen. Sie tut so, als hätte sie mich zu einer verdammten Teestunde eingeladen. Mit klopfendem Herzen gehe ich auf die beiden zu, die von ihren Stühlen aufstehen. Er streckt mir mit einem freundlichen Lächeln die Hand entgegen. Sie allerdings sieht aus, als habe sie einen Geist gesehen. Das sind sie also, meine Eigentümer. Als ich Sabine Hamilton die Hand reichen will, pressen sich ihre korallenrot geschminkten Lippen zu einem Strich zusammen. Ich unterdrücke ein Schnauben. Wenn sie glaubt, für sie sei diese Situation unangenehm, dann hat sie keine Ahnung davon, wie ich mich gerade fühle. Ich weiß nicht, was ich unangenehmer finde ihre offensichtliche Abneigung mir gegenüber oder das seltsame Leuchten in Priamus Hamiltons Augen, während er mich mustert. Priamus, Sabine, das ist Isabel.« »Das ist wohl kaum zu übersehen,« schnappt Mrs. Hamilton, während er sagt, »Klon Nummer 2066 VI 002.« »003, korrigiere ich ihn automatisch, obwohl ich es hasse, so angesprochen zu werden.« 2066 VI003 ist die offizielle Bezeichnung, die auf dem medizinischen Datenblatt steht, das bei meiner Züchtung angelegt wurde. Ich bin froh, dass die Betreuer am Institut zumindest den Anstand hatten, uns menschliche Namen zu geben. Ich würde es allerdings bevorzugen, wenn sie mich Isabel nennen. Er zuckt noch nicht einmal zusammen. Ich erwarte fast, dass Direktorin Miles mich rügt, aber das tut sie nicht. Stattdessen sagt sie, Isabel ist eine unserer besten Schülerinnen. Dabei betont sie meinen Namen. Mr. Hamilton geht einen weiteren Schritt auf mich zu, bis er direkt vor mir steht. Dann besitzt er tatsächlich die Dreistheit, mein Kinn in die Hand zu nehmen und es hin und her zu drehen. Sein Griff ist fest, aber ich wehre mich nicht. Ich balle die Hände zu Fäusten und zwinge mich, an Kelsey zu denken. Kelsey, die mich braucht, die es vor allem nicht braucht, dass ich diejenigen verärgere, in deren Händen unser Schicksal liegt. Sie ist perfekt. Es klingt, als spreche er von einem Apfel. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass seine Frau ihm einen wütenden Blick zuwirft. Das ist doch eine Farce! Nicht hier, Sabine, antwortet er gefährlich leise. Als er sich wieder mir zuwendet, lächelt er freundlich. Er lässt mein Kinn los und deutet auf die Ledercouch, die in einer Ecke steht. »Nimm bitte Platz, Isabel. Wir möchten etwas mit dir besprechen. Wir werden dich leider aufschneiden müssen und dir die Hälfte deiner Organe entnehmen, weil unsere Tochter Elektra etwas unglaublich Verrücktes getan hat.« Ich wünschte, mein Gedankenkarussell würde aufhören, ein Horrorszenario nach dem nächsten abzuspulen. Ich bin froh, mich setzen zu können, obwohl die Couch für meinen Geschmack viel zu weich ist. Aber mir zittern die Knie und ich habe wieder zu schwitzen begonnen.« Mdia, könnten wir etwas Wasser bekommen?« fragt Priamus Hamilton Mrs. Miles, während er auf einem Sessel mir gegenüber Platz nimmt. Als er sie mit ihrem Vornamen anspricht, fällt mir ein, dass sie mit den Hamiltons verwandt ist. Eine Cousine zweiten Grades? Dritten? Mrs. Miles schenkt uns Wasser aus einer hohen Karaffe ein. »Ich traue mich nicht, nach dem Glas zu greifen, das sie vor mir auf einem Tisch abstellt.« Stattdessen verschränke ich meine Finger ineinander und lege sie auf meinen Schoß. Ich will nicht, dass sie sehen, wie nervös ich bin. Obwohl das natürlich Unsinn ist. Es braucht nicht viel, meinen Gefühlszustand zu erraten. Isabel. Mr. Hamilton spricht meinen Namen langsam aus. Dir ist bekannt, dass unsere Tochter vor kurzem einen Eheschließungsvertrag mit Philipp von Halmen geschlossen hat? Jetzt bin ich doch überrascht. Was soll dieses Thema? Ja antworte ich und denke daran, dass wir erst vor wenigen Augenblicken genau darüber in der Cafeteria gesprochen haben. Sehr schön. Mr. Hamilton lächelt mir freundlich zu. Tatsächlich wirkt es beruhigend. Ein wenig. Du kannst dir vorstellen, wie aufregend das für meine Familie ist. Ich nicke. Dass die Hamiltons und die Stones seit Jahren miteinander konkurrieren, ist kein Geheimnis. Noch nicht einmal das Institut ist so gut abgeschirmt, als dass wir davon nichts mitbekommen hätten. Ich werfe einen Blick hinüber zu Sabine. Vor ein paar Wochen war Philipp von Hallmund noch mit Miranda Stones Tochter liiert, also mit der Tochter von Sabines Schwester. Jetzt hat er sich mit Elektra verlobt. Wie hat es sich wohl für Sabine angefühlt, die eigene Schwester zu übertrumpfen? Ich stelle mir vor, Kelsey und ich wären an ihrer Stelle. Nein, denke ich. Wenn ich Kelsey auf solche Weise geschlagen hätte, empfände ich das nicht als Sieg. Was Sabine Hamilton darüber denkt, weiß ich nicht. Sie presst immer noch die Lippen zusammen und mustert mich kalt. Einem direkten Augenkontakt weicht sie allerdings aus. »Meinen herzlichen Glückwunsch«, sage ich, ohne mich von ihr abzuwenden. »Sie sind sicher überglücklich.« »Gewiss«, erwidert Prairie Miss Hamilton und zieht meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Es gibt nur ein Problem.« Elektra ist tot. Elektra, tot? Ein Augenblick lang glaube ich, mich verhört zu haben. Das kann nicht sein, wenn die einzige Tochter einer der reichsten Familien des Landes, die künftige Braut eines der begehrtesten Junggesellen der neuen Union, gestorben wäre, hätten selbst wir das doch längst erfahren. Meine Antwort fällt deshalb platt aus. Was? Mrs. Miles legt mir beruhigend eine Hand auf mein Knie. Es ist erst gestern geschehen, erklärt Mr. Hamilton. Bisher konnten wir es geheim halten. Was? Aber... Ich weiß, dass ich stottere, kann jedoch nichts dagegen tun. Dann trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Ich bin frei. Wir sind frei. Unser Original ist tot. Kelsey und ich werden nicht mehr benötigt. Wir können gehen, das Institut verlassen und endlich leben. Sicher... Wir werden nur ein mageres Startgeld bekommen, aber endlich, endlich steht uns die Welt offen. Ich spüre, wie sich ein Lachen seinen Weg aus meinem Bauch nach oben bahnt. Gerade noch kann ich es unterdrücken, indem ich nach dem Glas greife und große Schlucke trinke. Ich muss mich zwingen, die Nerven zu behalten. Die Hamiltons haben ihre Tochter verloren, gestern erst. Sie sind bestimmt nicht gekommen, um mir eine frohe Botschaft zu verkünden. Warum hat Direktorin Miles um mich gerufen, aber nicht Kelsey? Und warum trägt Sabine Hamilton kein Schwarz? Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Wir brauchen deine Hilfe, Isabel, fährt Mr. Hamilton fort, immer noch ganz ruhig. Ich schaue hilflos zwischen ihm und seiner Frau und Direktorin Miles hin und her. Als eine Pause entsteht, räuspert sie sich und schenkt mir ein schiefes Lächeln. Es ist eine Tragödie, Isabel. So oft wie heute habe ich meinen Namen noch nie innerhalb von zehn Minuten zu hören bekommen. Den Schmerz, den die Hamiltons erleiden, können wir uns nicht ausmalen. Erzähl mir nichts von Schmerzen, denke ich. Jetzt bin ich es, die die Lippen fest zusammenpresst. Direktorin Miles fährt unbeeindruckt fort. Und doch sind sie heute gekommen, um dir ein unglaubliches Angebot zu unterbreiten. Es ist eine riesige Chance, mehr als das. Es ist die Chance deines Lebens, alles kann sich für dich ändern. Ich verstehe nicht. Mein Kopf dreht sich. Wir möchten, dass du Elektras Platz einnimmst, erklärt Mr. Hamilton. Ganz ruhig, als ob er sagen würde, wir möchten, dass du in der nächsten Aufführung des Schultheaters die Julia spielst. Unsere Familie hat jahrelang auf diese Verbindung hingearbeitet. So viel hängt davon ab. Wir können es nicht riskieren, dass uns der Hauptgewinn wie Sand wieder durch die Finger rennt. Philip von halmens Vater wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines Tages Präsident der neuen Union. Meine Tochter muss ihn heiraten und deshalb musst du Elektra werden. Ich schaue ihn schockiert an. Sabine Hamilton schnaubt schon wieder und Direktorin Miles legt nun die Hand auf ihr Knie. Mr. Hamilton ignoriert beide und mustert nur mich. Versteh mich nicht falsch. Du bist nicht Elektra. Du wirst niemals ihren Platz in unseren Herzen einnehmen können und ihr... Verlust hat uns tief getroffen. Aber jetzt ist keine Zeit für öffentliche Trauer. Du siehst aus wie sie, du bist ihr Klon, ihr Spiegelbild. Unversehrt und lebendig und im gleichen Alter. Das ist eine einmalige Chance und wenn du mitspielst, kannst du dabei sogar noch mehr gewinnen als wir. Ein Leben in Luxus, schöne Kleider und Schmuck, Prestige, Anerkennung, die Hand eines attraktiven jungen Mannes, ja, sogar einen Adelstitel. Heute Aschenputtel, morgen Prinzessin. Sabine Hamiltons Stimme schneidet wie Glas. Ihr Mann ergreift meine Hand. Dir wird die Welt zu Füßen liegen. Mein Herz setzt für Sekunden aus und beginnt dann schneller zu schlagen. »Wenn ich sie werde?« »Wenn du sie wirst, ja.« Sein Griff um meine Finger wird fest. »Glaubst du, du kannst das, Isabel?« Elektra werden. Von jetzt auf gleich dein altes Leben hinter dir lassen und nie mehr zurückblicken.« »Ich? Was ist mit Kelsey?« »Kelsey?« »Der andere Klon«, sagt Direktorin Miles ruhig. Priamus Hamilton schaut mich bedauernd an. »Dieser Plan wird nur funktionieren, wenn du alles hinter dir lässt, Isabel. Auch Kelsey.« »Was?« »Hör mir zu«, mischt sich Direktorin Miles ein. »Sie weiß, wie nah Kelsey und ich uns stehen. Sie ahnt sicher, was gerade in mir vorgeht. Dieser ganze Vorschlag ist absurd, und zwar aus mehr als einem Grund.« »Du musst jetzt stark für euch beide sein. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Denk doch nur nach, was du alles tun könntest.« Sie betont die Worte auf eine seltsame Art, als ob es um mehr ginge als um Seidenkleider und Perlenketten. »Auch für Kelsey«, fährt sie fort, »die Hamiltons sind bereit, sich deine Kooperation etwas kosten zu lassen.« Ich blicke hinüber zu Sabine, die das Gesicht verzieht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Klar«, die Vorstellung, mit einem Klon unter einem Dach zu leben und ihn als die eigene Tochter auszugeben, muss für eine arrogante Zicke wie sie ziemlich unerfreulich sein. »Kersey wird es an nichts fehlen«, versichert Mr. Hamilton mir. »Wir sind bereit, sie früher aus dem Institut zu entlassen als geplant, mit einer stattlichen Leibrente noch dazu.« »Kann sie mitkommen?« »Seine Miene wird hart. Nein«, er räuspert sich. »Bedauerlicherweise nicht.« »Electra?« und sie, es gibt keinen Grund, weshalb ihr Kontakt haben solltet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Kelsey einige gesundheitliche Probleme hat. Ich verspreche dir, dass wir uns darum kümmern. Sie wird die beste medizinische Versorgung bekommen, die es gibt. Und sie erhält ihre Freiheit nicht erst mit Vollendung ihres zwanzigsten Standardjahres, sondern in dem Augenblick, in dem du mit Philipp von Halmen vor den Traualtar trittst. Am liebsten würde ich ihm mein Wasser ins Gesicht schütten gesundheitliche Probleme? Er weiß genau, warum sie nicht mehr dieselbe ist wie früher. Jetzt begreife ich auch, warum ich es bin, der die Hamiltons dieses vollkommen absurde Angebot machen und nicht sie. Die kränkliche Kelsey könnte niemals überzeugend zu Elektra werden. Die Frage ist, ob ich es kann. Bisher haben er und Direktorin Miles mir eindrucksvoll geschildert, was ich durch meine Zusage alles gewinne. Niemand spricht darüber, was ich verliere. Was ist, frage ich vorsichtig, wenn ich das nicht will, wenn ich Nein sage. Dann, sagt Sabine Hamilton kalt, haben wir keine Verwendung mehr für euch. Uiuiui, ui, ui, die Hörprobe ist ja diesmal ganz schön spannend gewesen. Wie es weitergeht, erfährst du in Becoming Electra von Christian Handel. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt, ich hoffe, du fandest das Thema hilfreich. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du selbst Probleme mit dem Zeitmanagement hast, ob es dir auch schwerfällt, in deinem Alltag Zeit zu finden, um zu schreiben und ob dir da jetzt auch die Tipps von Christian weitergeholfen haben. Da kannst du mir sehr gerne Feedback geben, da bin ich natürlich neugierig und auch wenn du irgendwelche Themenvorschläge oder Wünsche hast, lass es mich gerne wissen. Und dann, wie immer am Schluss, die Bitte an dich, mir auf Spotify und iTunes zu folgen und mir auf iTunes eine Bewertung dazulassen. Das hilft mir natürlich, diesen Podcast weiterhin kostenlos für dich anbieten zu können. Und wenn du jemanden kennst, der von... Dem Input aus diesem Podcast profitieren könnte dann. Ja, teile doch meinen Podcast sehr gerne mit diesen Personen, empfiehl ihn weiter, damit noch viel mehr Leute all diese hilfreichen Tipps zu hören bekommen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.